0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Weiterdenker-Talk im Fokus. Heute begrüße ich, mein Name ist Katharina Daniels, ich begleite Unternehmen bei Kommunikationsprozessen und habe die Weiterdenker mitgegründet. Heute begleite ich Monika baudracko kastner im Gespräch. Monika ist viele Jahre als Personalentwicklerin in einem mittelständischen Industrieunternehmen in Süddeutschland tätig gewesen und... Monika arbeitet seit vielen Jahren mit der Methode des Psychodramas. Hört sich vielleicht für Unternehmen im ersten Moment, es denkt Psycho und dann auch noch Drama. Äh, ja, es ist äh, ein Begriff, denke ich, der zunächst wirklich Neugier, äh, wirklich auch neu geweckt Monika, magst du dich selber noch mal kurz äh, ein bisschen vertiefen, vorstellen und dann einschwenken, was versteckt sich denn hinter diesem Begriff Psychodrama?
1: Mhm. Guten Morgen Katharina und vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier ähm, bei dir diese Methode oder ja, meine Arbeit äh, vorstellen darf. Ähm, wie du richtig gesagt hast, das Wort Psychodrama, wenn ich gefragt werde, sag mir doch mal schnell, was Psychodrama ist. Das ist immer schwierig. Das Wort Schreck erschreckt schon ein bisschen, ähm, wegen Psycho und Drama. Ähm, und es ist schwierig, das in, in kurze Worte zu fassen. Ich werde es äh, nicht desto trotz versuchen. Ähm, Psychodrama. Psychodrama heißt ähm, übersetzt, wenn wir wollen, wortwörtlich Seele in Handlung. Ähm, und tatsächlich der Begründer vom Psychodrama, Jakob Levi Moreno, sagt, äh, Psychodrama ist die Methode, welche die Wahrheit der Seele durch Handeln erkundet. Ähm, das ist immer noch ein bisschen erschreckend, vor allem für Unternehmen, ähm, weil es stark an Therapie erinnert. Und mhm. tatsächlich, die Wurzel vom Psychodrama sind ähm, zwar in der Therapie, aber nicht nur und äh, jetzt wird das Psychodrama schon längst auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, im psychosozialen, pädagogischen Bereichen, in der Weiterbildung ähm, und in der Organisationsberatung verwendet. Deswegen, ähm, ich rede oft, bevor ich das, das Wort Psychodrama in den Mund nehme, rede ich oft von szenisch-kreativen Arbeiten. Da äh, kann man sich vielleicht dem Begriff ein bisschen nähern, ohne, äh, ohne das Psycho und das Drama. Ähm, ja, Psychodrama ist eine Aktionsmethode. Aktionsmethode heißt ähm, nach der Maxime, dass ähm, Handeln heilender als Reden ist, mhm. werden Fragestellungen, ähm, Situationen, äh, Themen, ähm, die in der Gruppe oder bei einem Einzelnen vorhanden sind, ähm, inszeniert. Ähm, Psychodrama setzt ah, okay. auf die Kraft von Kreativität und Spontanität und ähm, durch diese Inszenierung und durch das spontane Handeln ähm, entstehen Impulse, Ideen ähm, und dadurch neue Handlungsmöglichkeiten. Also im Endeffekt wird ein Perspektivenwechsel ähm, ermöglicht und durch dieses Perspektivenwechsel, durch dieses Spielen von einer Situation in einem geschützten Rahmen hat man die Möglichkeit, ähm, ja, neue, neue Handlungsmöglichkeiten, neue Verhalten, neue Reaktionen, ähm, zu sehen und auszuprobieren. Und, ähm, und ganz wichtig ist, durch das Inszenieren werden die, die inneren Vorgänge, die werden sichtbar und greifbar. Viel mehr als wenn ich darüber rede. Wenn ich darüber rede, gehe ich sehr in die, in die Rationalität, in dem, was ah ja. sein sollte, was, was für richtig gehalten wird. Und wenn ich das inszeniere, gehe ich mehr in, in mein Gefühl rein. Ich gehe in diese Situation mit Haut und Haaren rein und bin wieder wieder oder oder in einer situation die nur vorgestellt ist ich bin drin und da darin ähm, kann ich meinem gefühl folgen und meinen impulsen um dann ähm, ja, verhaltensweisen und lösungsmöglichkeiten zu finden das ist das ist die aktionsphase und ähm, ja. ganz kurze zwischenfrage. Da, ja?
0: ganz kurze zwischenfrage das heißt die Menschen, die oder ich sag mal die Mitarbeiter eines Unternehmens, bleiben wir jetzt mal dabei, die an einem solchen Psychodrama teilnehmen, sind, wenn man so will, ihr eigener Regisseur und Schauspieler zugleich.
1: Sozusagen, ja. Sie bringen ihre eigenen Themen ein. Es werden immer die Themen bearbeitet, die in dem Moment für den Einzelnen, aber auch für die Gruppe relevant sind. Also es mhm. gibt bestimmte Techniken, um, um das zu erspüren. Was ist das konkrete Thema, was momentan für einen Großteil der Gruppe relevant ist? Also das, das ist wichtig. Es muss etwas, das von der ganzen Gruppe, Gruppe äh, mitgetragen wird. Die Gruppe mhm. hat auch eine, eine wichtige Rolle. Also sofern Psychodrama in der Gruppe stattfindet. Es gibt auch Einzelsettings, aber wir sprechen ja. jetzt erstmal, also vor allem in Organisationen, ja. vor allem von Gruppensettings. Die Gruppe ist, ist sehr wichtig ähm, für, für die Arbeit und deswegen ähm, werden die Themen so erkundet. Und wenn man das Thema hat, es kann das Thema, das spezielle Thema eines Einzelnen sein. Und das wird inszeniert mit verschiedenen Hilfsmitteln und, ähm, ja, und dann wird man Regisseur von dem, von dem eigenen Erleben sozusagen. Mhm.
0: Aber auch wenn es das Thema eines Einzelnen ist, das hast du ja eben sehr schön gesagt, also es sei denn, du machst wirklich nur ein Einzel setting mit jemandem, aber wir sprechen hier ja primär von der Gruppe. Also auch wenn es äh, in Tüdelchen nur ein Einzelthema ist, du hast es eben gerade ja auch nochmal betont, ist es wichtig, dass es ein Thema ist, was aber auch die ganze Gruppe beschäftigt. Mhm. Und da kann ich mir... Ich sag mal, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, da ist natürlich unsere aktuelle Situation, ich glaube, auch wenn wir es bald alle nicht mehr hören können, Pandemie und Unsicherheit und so weiter und so fort. Aber ist ganz sicherlich, könnte ich mir vorstellen, ein absolut gewisserweise idealer Nährboden, um zum Beispiel mit einer Gruppe von Führungskräften, das ist ja heutzutage, das ist ja jetzt im Moment gerade so en vogue, wie führe ich eigentlich in unsicheren Zeiten. Ob du uns da, und das kann ich mir vorstellen, dass sowas einen idealen Nährboden für so eine Psychodrama-Methode bietet, die du dann... Ich sag mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, du kannst mich gleich korrigieren, die du so ein bisschen auch kuratierst, ne? ob du uns mal so ein kleines lebendiges Beispiel bringen könntest. Du hast doch so etwas schon sehr oft gemacht, äh, wie so etwas dann im wirklich in der Praxis aussehen kann. Also du bist in mhm. einem Unternehmen, jetzt stellen wir uns mal vor, du bist in diesem Unternehmen äh, dort äh, vor Ort und es gibt dort meinetwegen eine Führungsgruppe, die haben ein bestimmtes Thema, sagen wir meinetwegen Unsicherheit. Wie läuft das dann ab, dass du uns das einfach mal so ein bisschen erzählst, dass wir so eine Vorstellung vom inneren Auge bekommen?
1: Ich kann auf ein konkretes Beispiel eingehen, weil ich tatsächlich gerade eine, ein Seminar vorbereite, das ich im neuen Jahr für einen Bildungsträger mehrmals durchführen werde, für Führungskräfte und der, also der, der Übertitel ist «Führen in unsicheren Zeiten». Also ja, gesellschaftlich ein, ein sehr aktuelles Thema. In dem Fall wird es ein Seminar sein, wo Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmen zusammenkommen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, so der, der Übertitel. Der, also die psychodramatische Arbeit, die gibt immer einen Rahmen und was aber innerhalb von diesem Rahmen sich entwickelt, was für Themen konkret rauskommen. Das ähm, weiß ich im Voraus nicht. Und das ist auch so gedacht, also dass, dass ich den Rahmen gebe und innerhalb dessen ähm, entwickelt sich dann die Arbeit. Und ähm, ja, in, in diesem Fall äh, kommen eben verschiedene Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen zusammen ähm, und das wird so ablaufen. Ähm, durch unterschiedliche Phasen, also die psychodramatische Arbeit fängt immer an mit einer Erwärmungsphase. Aha. Was ist die Erwärmungsphase? Also in, in, durch die Erwärmung äh, wird man in das Thema eingeführt und und auch ähm, die die Gruppendynamik entwickelt sich. Also die die Teilnehmer nehmen Kontakt miteinander, man, man sieht und erspürt ein bisschen, wie ist die Stimmung in der Gruppe. Ähm, Wer kennt wen zum Beispiel und Ach, wer geht okay. mit welchen Erwartungen rein? Also es gibt verschiedene Techniken, die wir alle sicherlich kennen von vielen Seminaren, aber die, die Aufgabe in dem Fall von mir oder von der Leitung ist wirklich ähm, in dieser Erwärmungsphase ein Gefühl zu kriegen für die Gruppe und für die Themen, die für die Arbeit relevant sind. Hm. Ähm, und am Ende dieser Erwärmungsphase hat man, ähm, ja, in der Regel ergeben sich ähm, ein paar Themen, sagen wir mal, die, die, die so herausstecken. Die werden auch nochmal äh, aufgenommen und da werden die Leute natürlich gefragt, wenn es sich um Einzelthemen handelt, zum Beispiel jemand hat eine spezielle Situation, eine konkrete Situation, ähm, da werden die Leute gefragt, ob sie, ähm, ob sie bereit sind, das zu inszenieren, ob sie an diesem Thema arbeiten möchten. Also das wird immer vorausgesetzt natürlich, dass, dass die Person das will. Ähm, es kann aber auch sein, dass ein Thema rauskommt, was die ganze Gruppe oder ein gesellschaftliches Thema mhm. Ähm, mhm. rauskommt. Also in diesem Fall sehr wahrscheinlich sogar ähm, bei führenden unsicheren Zeiten ähm, kommt wahrscheinlich ein Thema, das gesellschaftlich ähm, relevant ist. Das Thema Pandemie kann man ähm, zwar nicht mehr hören, aber auch nicht ähm, <lacht> verschweigen. Es kommt einfach. Ähm, ja, es ist in der Erfahrung von uns allen und ähm, wenn das Thema dann ausgewählt ist, dann gibt es eben unterschiedliche Techniken, um dieses Thema zu inszenieren. Ähm, wir haben vorhin gesagt, die Gruppe ist, ist ganz wichtig. Ähm, in der Tat sagt Moreno, dass psychodramatische Arbeit eine Arbeit in der Gruppe, mit der Gruppe und für die Gruppe ist. Mhm. Das heißt, dass auch wenn ein Thema von einem Einzelnen bearbeitet wird, ähm, die Gruppe hat auch was davon, zum einen, weil die Gruppe aktiv teilnimmt und zum anderen, weil in der Reflexionsphase auch viel geteilt werden kann von ähnlichen Erfahrungen und dadurch ähm, ist die Gruppe ähm, ja, Nährboden und, äh, und zugleich hat die Gruppe was davon, von der psychodramatischen Arbeit. Ähm, die, also die, die Inszenierung, die, die kann man sich dann so vorstellen. Es gibt ein Thema und ja, die, die Arbeit geschieht durch, durch Rollenübernahmen. Das heißt, mhm. ich übernehme eine Rolle. Moment,
0: du als, also jetzt nicht ja, du nein. als Leiterin der Geschichte, sondern die einer, der zum Beispiel in diesem Falle der Führungskräfte in dieser Gruppe übernimmt eine Rolle. Mhm. Was also können in der das Regel für Rollen sein?
1: Eine Rolle kann, kann alles sein, also nicht nur Personen, sondern Rollen können Gefühle sein, ah, okay. es können innere Anteile sein, es können ähm, Gegenstände sein, wenn es relevant ist. Mhm. Ähm, alles, was in einer Situation, bei einem Thema, bei einer Fragestellung relevant ist. Wenn, wenn Lass mich mal ganz kurz
0: dazwischenhaken, finde ich sehr interessant. Also du sagst, eine Rolle kann ein Gefühl sein. Ich versuche das einfach für mich nachzuvollziehen. Mhm. Äh, ein, also ein Gefühl könnte zum Beispiel sein, das Thema, was du dort für das Bildungswerk machen wirst, wird ja heißen, führen in unsicheren Zeiten. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, einfach nur so, dass zum Beispiel ein Gefühl, könnte zum Beispiel Wut sein oder Angst sein. Ne? So, dass jemand zum Beispiel dieses Gefühl verkörpert. Äh, ein Gegenstand, da habe ich jetzt etwas Schwierigkeiten, äh, was also was meinst du damit, einen Gegenstand verkörpern? Was könnte das sein, anlässlich des Themas Führen in unsicheren Zeiten?
1: Also vielleicht muss ich zum Hintergrund noch etwas sagen. Also wenn mhm. es auf die imaginäre Bühne geht, also wenn die Aktionsphase ja. beginnt, dann hat man schon ein viel konkreteres Thema als Führen in unsicheren Zeiten zum mhm. Beispiel. Äh, man hat schon, äh, nehmen wir an, das ist das Thema eines Einzelnen, ähm, und das ist schon eine konkrete Situation. Mhm. Und da wird durch, ähm, durch Erzählen, aber wirklich nur ganz kurz, also ohne das lange auszuführen, ähm, wird die Person nochmal sagen, ähm, wie die Situation aussieht. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Situation in einem Team, ähm, ja. sehr wahrscheinlich ähm, in, in so einem, äh, einem Seminar. Eine Situation in einem Team. Wo eben Unsicherheit relevant ist und in der Erzählung von, von der Person ähm, fasse ich die, die, wichtigen, ähm, ja, die wichtigen Begriffe auf, die, ähm, die emotionsgeladen sind. Und wenn zum Beispiel die Person sagt, ja und, und immer wenn ich ähm, auf diesem Bürostuhl sitze, dann habe ich das Gefühl, dass das wäre ah. zum Beispiel ein Fall, wo ich sage, wollen wir auf die Bühne diesen Bürostuhl holen? Mhm. Und dann wird ein Bürostuhl geholt, also es wird die Bühne aufgebaut sozusagen, mhm. natürlich mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Also es ist nicht so, dass man in einem Theater spielen muss. Es geht nicht um eine gelungene Inszenierung, ähm, sondern ähm, um etwas greifbar zu machen. Ne? Man arbeitet ja, sehr viel genau. mit Symbolen. Ähm, eben mit Stühlen, man kann auch mit ganz einfachen Mitteln arbeiten mhm. äh, und alles, was in der Situation relevant ist und dann natürlich die, die Personen und auch, und auch Gefühle. Also wenn, wenn der Protagonist, also so heißt die Person, die ein Thema einbringt ähm, als Element im Psychodrama, wenn der Protagonist sagt, ähm, ja und, ähm, und ich verspüre Wut, ne? du hast mhm. das Beispiel Wut gebracht. Okay, wenn ich spüre, okay, Wut ist relevant in dieser Situation, bei dieser Fragestellung, dann sage ich, wollen wir die, die Wut auf die Bühne holen. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn man in einer Gruppe arbeitet, ist es normalerweise so, dass ähm, alle Anteile, alle Rollen durch Hilfs-Iche übernommen werden. Ein Hilfs-Ich sind nichts anderes als die anderen Gruppenteilnehmer. Ja. Und ähm, der Protagonist wählt einen Teilnehmer aus der Gruppe, der zum Beispiel in dem Fall die Wut darstellen soll. Und diese Person wird auf die Bühne geholt und ist in dem Moment die Wut. Ähm, wichtig ist, äh, die, die Personen aus der Gruppe kommen zwar auf die Bühne, aber es geht nicht darum, dass sie, dass sie spielen, was, was sie sind oder was ihre Situation ist, sondern sie spielen immer nach Vorgaben. Es ist auch nicht Spielen, es ist mehr ein Darstellen. Ja. Das heißt, wenn, wenn jemand auf die Bühne kommt und eine bestimmte Rolle verkörpern soll, wird in der Regel durch die Leitung ein Interview geführt. Das heißt, Jetzt kann ich nicht, mhm. nicht die Person, die auf die Bühne kommt, sondern mhm. der Protagonist, derjenige, der das Thema hat, ja. nimmt kurz die Position auf der Bühne von, von diesem Rollenanteil Nehmen wir die Wut wieder als Beispiel und dann mache ich ein kurzes Interview in der Ich-Person. Mhm. Also der Protagonist ist in diesem Moment die Wut und dann frage ich ja, unterschiedliche Sachen, die in dem Moment relevant sind. Wie lange gibt es dich schon und wie fühlst du dich an? Mhm. Und, und die Person, die dann später die Wut darstellen soll, dass, dass, sie hört sich das an als, mhm. ja, als Regieanweisung, weil der Regisseur ist immer der Protagonist, der das Thema einbringt.
0: Ah, jetzt kann ich es mir vorstellen, also zum Beispiel bleiben wir nochmal bei diesem sehr konkreten Thema. Also einer aus der Gruppe verkörpert zum Beispiel dieses Gefühl Wut, mhm. was viele andere in der Gruppe auch spüren. Wut kann sich ja zum Beispiel auch ausdrücken. Und dann fragst du zum Beispiel, worin zeigst du dich, Wut? Mhm. und da könnte zum beispiel nur so als beispiel da könnte zum beispiel als antwort kommen ich bin wütend weil ich auf einmal so hilflos bin oder ich bin mhm. wütend weil ich nicht die möglichkeiten habe mein team zu führen zum beispiel jetzt so klassischen Pandemiezeiten, Pandemiezeiten, wo unheimlich viel virtuell ablaufen muss ich bin wütend weil mir die üblichen möglichkeiten nicht zur verfügung stehen mhm. Sowas in der art kann ich mir vorstellen dass das dann vom protagonisten kommt
1: ja, und, und, da wird der Körper auch viel äh, mit einbezogen. Ne? Du hast ja gesagt, wie fühlst du dich an? Das ist auch eine Frage, die oft vorkommt. Ähm, also, die, diese, die, die Person, die dann die Wut darstellt, hat eine bestimmte Position auf der Bühne und kriegt auch gesagt, wie, ähm, ja, wie, wie sehe ich aus? Ne? Und mhm. stellt sich auch so auf der Bühne, wie, wie die Wut für den Protagonisten in dem Moment ist. Und ja. in der Regel ist es auch so, dass man äh, so eine, eine kurze Botschaft hat, dass man zusammenfasst, was im Interview ähm, äh, rauskommt. Und diese Botschaft wird an, an den Schauspieler, sagen wir mal, ähm, mhm. an den Hilfs-Ich weitergegeben. Das heißt, mit dieser Anweisung geht die Person auf die Bühne und stellt die Wut von dem Protagonisten dar. Also nicht mhm. die eigene, es mhm. ist das ist klar. Ja, mhm. sondern das derjenige, der das der Gefühl Wut.
0: verkörpert. Also mhm. meinetwegen, der heißt äh, äh, Martin Schulz, nur <lacht> so als Beispiel. Äh, dann ist der Martin Schulz, der dort auf der Bühne steht, Spricht nicht über Martin Schulz, sondern er spricht über das, was in dem kurzen Interview herausgearbeitet worden mhm. ist, wie sich die Wut fühlt, sodass die anderen in der Gruppe praktisch, wenn ich das richtig verstehe, auch ein großes Identifikationspotenzial bekommen. Oh ja, mhm. das kenne ich auch. Ah,
1: genau. Das ist, das ist, ganz wichtig, was du jetzt äh, angesprochen hast, weil nach dieser Aktionsphase mhm. ne, wir nehmen jetzt an, wir haben verschiedene Rollen und dann entwickelt sich wirklich eine Aktion auf der Bühne ne? und immer wieder äh, gibt es ein Gespräch zwischen Leitung und Protagonisten. Da wird der Protagonist gefragt, rauszugehen, sich die Szene so anzuschauen und immer wieder ähm, wird er gefragt. Äh, ja, und, und wie geht es dir jetzt dabei? Oder, oder was hast du jetzt für einen Impuls? Und die Impulse, die er hat, die kann er alle auf der Bühne ausprobieren, spielen lassen. Mhm. Er kann selber rein in die Rollen und das selber spüren. Und dann kann er es wieder aus einer anderen Perspektive von außen sehen. Auch jemand, der er selber spielt und mhm. ähm, und sich auch von außen sehen und so kriegt er ganz andere Einblicke über die Situation und das ist die Aktionsphase. und Wenn das abgeschlossen ist, ähm, gibt es die Integrationsphase oder Reflexionsphase, wo die ganze Gruppe äh, eben wieder teilnimmt. Ah die,
0: ja, das wollte ich genau fragen. Wann ja. kommen die anderen wieder zum Zuge?
1: Mhm. Mhm. In erster ja. Linie die Personen, die auf der Bühne waren. Ähm, die werden gefragt nach, ähm, nach dem Rollenfeedback. Also die Personen, die auf der Bühne waren, geben ein Feedback, wie sie sich in der Rolle auf der Bühne gefühlt haben. Ah, okay. Mhm. Ja, also mhm. da sind wir noch nicht so weit, dass sie sagen, ja, ich kenne das auch, weil, das ist dann eine andere Phase, ja. sondern erst wird diese Szene äh, nochmal in der Reflexion bearbeitet und die Leute, die auf der Bühne waren, sagen, ja, als ich da war, als Wut, ähm, ja, habe ich mich so und so gefühlt. Und, mhm. ähm, und das, ist ne, ein, das sind wichtige Hinweise für den Protagonisten, ähm, weil er das so übersetzen kann auf seine Situation und, und kriegt gespiegelt, was, ähm, ja, wie fühlt sich die Person, das kann ja auch eine Person sein, die eine Rolle gespielt hat, wie fühlt sich die Person, wenn ich mich so verhalte. Das mhm. kriegt er gespiegelt von demjenigen, der die Person gespielt hat. Und die nächste Phase ist dann die, wo die ganze Gruppe. Ähm, aktiv äh, wieder teilnimmt die heißt äh, sharing also da wird ähm, die frage gestellt was was teilt ihr mit dieser mit dieser situation okay. mit dem was ich wiederhole noch mal ganz
0: kurz erste phase äh, ist die erwärmungsphase die hm. zweite phase ist die aktionsphase und die dritte Phase ist die Integrationsphase und jetzt kommt die vierte, wie hieß die nochmal, Monika, die vierte Phase?
1: Das heißt Sharing, die ja, Integrationsphase sharing. Okay. umfasst verschiedene verschiedene Teile. In der Integrationsphase ist das Rollenfeedback und dann das Sharing und mhm. da kommt, ähm, ja, kommt das Potenzial der Gruppe dann wirklich ähm, zustande. Weil jeder dann sagen kann, was er oder sie von dieser Situation, von dem, was auf der Bühne passiert ist, teilt. Mhm. Oft sind auch sehr starke ähm, Emotionen im Spiel. Also während des Spieles entstehen auch, ähm, und die Leitung hat es immer im Blick, entstehen auch unter den Zuschauern sehr starke Emotionen. Und da haben die Personen dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, also da habe ich eine starke Emotion gespürt, mhm. weil ich was ähnliches erlebt habe oder was ich weil ich immer wieder in dieser Situation komme, wo ich was Ähnliches erlebe. Im Endeffekt, die, unsere Gefühle und unsere Dynam die Dynamiken, die in Gruppen entstehen, sind universell. Also die haben dann eine verschiedene Färbung, je nachdem, ob es meine Situation ist oder deine. Aber ähm, es gibt ähm, ja, eine Reihe an Gefühlen und Dynamiken, die immer wieder die gleichen sind und deswegen auch andere Personen teilen. Und das ist... Einen wichtigen Moment für die Gruppe und für den Protagonisten selber, der sein Thema eingebracht hat, ähm, auch für diese Person zu hören, dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht ja. haben. Also das, hilft, das hilft uns sehr in einer schwierigen Situation, ähm, wo wir ein bisschen hilfslos sind und keinen Lösungsweg finden, zu sehen, okay, bin, ich bin nicht alleine, es gibt andere und vielleicht geben mir die anderen auch einen Impuls, weil sie sagen, und ich gehe so und so damit um. Und das kann für mich vielleicht auch eine Möglichkeit sein, die ich von alleine vielleicht so nicht gesehen hätte.
0: Ich fasse noch mal kurz so ein bisschen zusammen. Wir haben ja eben die Phasen schon kurz erläutert und zusammengefasst. Dann das, was ich sehr interessant finde, was dort, ich sag mal, mental, seelisch passiert. Das heißt, durch das durch die Konzentration zum Beispiel auf ein bestimmtes Gefühl oder du hast ja mehrere Möglichkeiten genannt, also auf etwas, was relevant ist in dem Oberthema. Das hatten wir ja genannt führen in unsicheren Zeiten. Da lenkt dann ein spielender Protagonist, schlüpft in die Rolle, in diesem Falle dieses Gefühls. Wir hatten jetzt Wut ausgewählt. Und ähm, dadurch ist für die anderen Teilnehmer so wenn ich das richtig sehe, sie können sich zum einen, gewinnen sie die Chance, zum Beispiel auch äh, mal vollkommen die Perspektive zu wechseln, also mal mhm. zu erleben, wie andere zum Beispiel eine solche Situation oder ein Gegenüber. Ich glaube, wir alle kennen das ja, dass wir eine Situation erleben und natürlich zuallererst immer äh, in unserem eigenen Empfinden sind und es häufig sehr schwierig ist, äh, in den Kopf und die Seele des Gegenübers zu schlüpfen, ja. das vielleicht dieselbe Situation anders empfindet als ich. Und mhm. es entsteht ja Freiheit für den Einzelnen auch, wenn die Möglichkeit eröffnet wird, auch in Kopf und Seele des Gegenübers zu schlüpfen. Und ah, so meint er das. Mhm. Und ich denke, was auch... Ganz wichtig ist und das eröffnet natürlich auch dem Individuum dann größere Handlungsfreiheiten später, wenn es einen größeren Überblick darüber hat, wie andere Menschen gegebenenfalls eine Situation empfinden und beurteilen, was gegebenenfalls ganz anders ausfallen kann als das, was ich tue. Und ich denke, es und es kann aber natürlich auch umgekehrt sein, eine, ja auch, das kennen wir, glaube ich, auch alles, eine sehr wohltuende Bestätigung. Ah, ich bin nicht allein in meinem Empfinden. Es gibt auch andere. Und mich würde jetzt an dieser Situation, äh, äh, mich würde jetzt sehr interessieren, das Ganze... Diese Methodik beruht doch bestimmt auf äh, einer, sag ich mal, psychotherapeutisch-philosophischen äh, Grundlage, ob du uns dazu noch ein bisschen was erzählen kannst.
1: Mhm. Also die ähm, Psychodrama, äh, der Begründer von Psychodrama ist Jakob Levi Moreno, der ähm, ja Moreno war. Ähm, Kinderarzt, Psychiater, Soziologe, der ist Theaterdirektor gewesen, der hat sehr, sehr viel gemacht in seinem Leben. Der hat Philosophie studiert, anfänglich, bevor er sein Medizinstudium angefangen hat. Das heißt, das ist, er hat es hauptsächlich in, in der, also später da in der Psychiatrie verwendet und in, in der Therapie, vor allem in der Gruppentherapie. Also Moreno gilt als der Begründer der Gruppentherapie. Mhm. Aber allein aus seiner Biografie äh, kann man schon entnehmen, der, er war so vielfältig und hat so viel gemacht, dass für ihn Psychodrama viel mehr als eine reine Methode war, die er mit Patienten angewendet hat, sondern für ihn war Psychodrama eine, eine ganze Lebensphilosophie. Ähm, er hatte die Utopie von einer Gesellschaft, die vom Menschen nach ihren Vorstellungen gestaltet wird. Also er er sieht er sieht sehr groß. Ein Zitat von ihm ist auch eine wahrheit therapeutische Methode darf nichts weniger zum Objekt haben als die gesamte Menschheit. Also er ja, wollte das die ist
0: Welt, ein Anspruch. Er
1: wollte tatsächlich die Welt besser machen. Mhm. Und deswegen ist ist die oder ja seine Denkweise ähm, greift viel weiter als die Techniken und die Methoden, ähm, sondern es ist eine Haltung. Und das ist auch das, was, ähm, also was in der Theorie vom Psychodrama steht, dass dem Psychodramatiker, dem ausgebildeten Psychodramatiker, ähm, zwar eine Sammlung an Techniken und Werkzeugen ähm, zur Verfügung steht, die jedes Mal... Ähm, neu erfunden werden können. Also das, das sind mhm. wirklich nur, äh, nur Werkzeuge und jeder Psychodramatiker, ähm, der einen bestimmten Bereich hat, wo er arbeitet, kann in seinem Bereich und in seinem Kontext etwas daraus machen. Und das ist das, was mich immer sehr ähm, angesprochen hat äh, bei der Methode. Es ist, ähm, ja, es ist eine Welt, die, die man entdeckt und, äh, und man kann das, was Psychodrama bietet, für sich selber anpassen und so ähm, ja, anwenden in unterschiedlichen Bereichen. So mache ich das auch äh, in meiner Arbeit. Also vom, vom Sprachunterricht bis Organisationsberatung ähm, kann ich psychodramatisch arbeiten. Also das ist eine, ähm, ja, auch für mich so eine Arbeitsphilosophie äh, geworden und das ist die Grundlage von, ähm, von meiner Arbeit, egal in welchem Bereich.
0: Gerade wo du den Begriff Philosophie finde ich ganz wichtig. Denn alles, was du jetzt gesagt hast, ähm, ich sag mal, wir leben ja auch heute, also wir leben heute in einer Zeit gerade durch äh, die technologische Entwicklung, äh, wo es doch sehr häufig äh, oder häufig, sagen wir mal, passiert, dass die Methode über alles gestellt wird. Ja, du machst die Methode. Und dann wird das schon klappen. Meintwegen zum Beispiel die äh, ja allerorts bekannten äh, Methoden, mh, zum Beispiel von Teamentscheidungen und, 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 die ja zu großen Teilen aus der technologischen Entwicklung weiterentwickelt worden sind, wo dann aber häufig so eine Art aus der Methode eine Ikone gemacht wird. Ja. Wenn du die Methode hast, dann wird das schon Geschieht klappen. Geschieht der
1: Rest von allein. Richtig. Ja.
0: Und du sagst es eben gerade, das finde ich wirklich nochmal ganz wunderbar. Ich sag's jetzt mal in meinen eigenen Worten, eine Methode bleibt blutleer. Und damit unlebendig, wenn sie nicht durch eine Haltung der Menschen im tiefsten Sinne unterfüttert wird. Auch bereit dafür zu sein, sich zum Beispiel und, ähm, auf das einzulassen, was dort jetzt geschieht. Ich denke, wenn jemand eine tiefe innere Abneigung zum Beispiel dagegen hat, auf die Szenerie, die du jetzt beschrieben hast, sich einzulassen, dürfte das auch sehr schwierig werden. Ja. Du hattest mir in einem unserer Gespräche mal erzählt, dass äh, ein ganz tiefes Momentum der Aufstellungsarbeit, und du hast es eben bist ja eben auch nochmal darauf eingegangen, eben halt auch äh, das Philosophische ist, und da gibt es ja diesen wunderbaren Satz von Martin Buber, dass das Ich sich im Du findet. Und ich mhm. denke, da ist eben auch eine ganz wichtige Geschichte, bereit dafür zu sein überhaupt für eine solche Erkenntnis. Ob du dazu noch mal was sagen magst.
1: Also ich, ich finde es sehr richtig und ich ähm, bin sehr damit einverstanden. Die Methode allein, ähm, die bringt nichts. Das ist ein, vielleicht ein bisschen der Fehler, der manchmal gemacht wird. Ähm, man geht zu einem Seminar, erlernt eine neue Methode und denkt, äh, die Methode wird es richten. Und so ist es nicht. Deswegen ähm, setzt die psychodramatische Arbeit ähm, früher an und ähm, es geht nicht um die Methode, dass, dass die genauso durchgeführt wird. Das, was wir vorhin erzählt haben, das ist nur ein Beispiel, eine Technik, die Protagonistenarbeit. Aber psychodramatisch arbeiten fängt schon viel früher an. Und wenn ich mit einer Organisation arbeite, mit einem Team oder mit einer Firma, ähm, es geht erstmal darum, ähm, den Menschen oder die Menschen in der Organisation wahrzunehmen, als Individuen, aber auch in ihrer sozialen Interaktion in dieser Organisation. Also im Psychodrama gehen wir von einem Menschenbild aus, also von einem Menschen, der nur in seinen sozialen Interaktionen existiert. Kein Mensch existiert von allein, sondern oder definiert sich von allein, sondern definiert sich immer durch die anderen. Das ist das, was du angesprochen hast äh, von Martin Buber, das Ich und Du. Mhm. Ähm, also Buber und Moreno haben sich ähm, in, in diesem, ähm, bei diesem Thema gegenseitig ähm, inspiriert. Ah. Ähm, wer wen inspiriert hat, ist da nicht ganz klar, wer von dem was übernommen hat. Mhm. Aber dieses Ich und Du, also ich werde ich selber mhm. äh, in dem du werde ich selber. Mhm. Also das, das ist sehr stark, diese, dieses... Ähm ja, dieses Prinzip von dem, von dem Einfühlen und von dem Existieren in dem anderen, von der Interaktion. Ja. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Techniken, die wirklich ähm, das soziale Umfeld von, äh, von einem, äh, von einer Person äh, bearbeiten und wo wirklich aufgestellt wird, was, was macht mich aus? Ähm, welche, ähm, welche Interaktionen, welche, welche Personen machen mein soziales Umfeld auf und, und äh, aus und welche ähm, ja, was, was fließt für eine Energie, gibt es positive, negative Energie und, und das kann man auch wirklich ähm, darstellen, also entweder auf einer Bühne darstellen oder auch visu grafisch visualisieren ähm, und die Arbeit mit Organisationen setzt da an mit der Gruppe von Menschen und es ist auch immer eine spezifische Arbeit. Also ich kann nicht ein, zum Beispiel ein, ein Seminar oder ein Konzept äh, mit Psychodrama übernehmen und in eine andere Gruppe genauso mhm. umsetzen. Das geht einfach nicht. Ganz stürzt, wunderbar,
0: wenn ich da mal ganz kurz rein darf, verzeih bitte, aber das finde ich ein so wunderbaren, als was du gerade sagst. Du sprichst mir so aus der Seele. Äh, es wird so häufig gesagt, ja, wir müssen alles skalieren. Es muss alles skalierbar sein. Äh, mhm. ne, so ungefähr, ich mache einmal ein Modell und das, das kann ich dann auf Unternehmen A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort übertragen. Deswegen, Monika, du sprichst mir wirklich gerade aus der Seele. Natürlich gibt es ein Grundmodell. Aber wie sich das im Unternehmen dann gestaltet und wie die Akteure, äh, die mit dir dort arbeiten, das mit Leben erfüllen, das lässt sich nicht skalieren. Das ist so einzigartig ja. wie das Unternehmen
1: und so einzigartig wie die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Genau. genau Und genau das ist, ist die Philosophie vom Psychodrama. Jeder Mensch ist einzigartig jede Menschenkonstellation ist einzigartig, weil ein Mensch ist in verschiedenen Rollen unterwegs und äh, die Rollen, die er in einer Organisation hat, sind ein kleines Repertoire von den ganzen Rollen, die die Person sonst in seinem Leben spielt. Hm. Und, und äh, alles ist so einzigartig, dass es ähm, ja, fast naiv ist, zu denken, dass ich eine Intervention habe oder eine Methode, äh, die in jeder Gruppe und in jedem Fall funktioniert. Und ähm, deswegen gehen wir in der psychodramatischen Arbeit äh, so vor, dass wir ja erstmal die Gruppe erkunden, mhm. die Menschen in der Gruppe, die Themen in der Gruppe. Was macht diese spezielle Gruppe in dieser Situation mit dieser Zielsetzung? Was macht uns aus? Mhm. Ähm, was passiert? Was gibt es für Inter Interaktionen? Was ist alles da? Und, und wir versuchen, das alles sichtbar und greifbar zu machen. Um dann damit zu arbeiten. Und welche Intervention oder welche Technik dann angebracht ist, das kann man nur im Prozess sehen. Ähm, die Psychodramatiker haben, haben so einen Spruch, das heißt, heißt immer Trust the process. Mhm. Das ähm, brauche ich manchmal auch selber zur Beruhigung, weil ähm, ich bin auch oder ich war auch jemand, der äh, sehr gerne äh, geplant hat und sehr gerne alles genau geplant hat und äh, gewusst hat, was kommt. Und von dem Gedanken muss man sich als Psychodramaleiter ein bisschen verabschieden. Und Trust the Process ist das, was ich so immer im Hinterkopf habe, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil die Momente, die gibt es. Und ähm, aber ich denke, nee, ähm, unter Menschen passiert immer irgendwas. Und wenn ich ein Ohr und ein Auge habe für das, was unter den Menschen passiert, in der Gruppe passiert, dann ist es schon ein Prozess. Dann, dann entsteht automatisch was.
0: Da ist schon Leben. Und ich glaube, im Grunde ja. genommen könnte man fast sagen, Trust Process äh, könnte man fast genauso übersetzen mit Traue dem Leben. Denn das Leben ist auch etwas, ja. was ich nicht, äh, ich kann es in, in groben Zügen sicherlich sagen, das und das möchte ich erreichen. Aber ganz ehrlich gesagt, was mir schon in der nächsten Sekunde passiert, kann ich Nein. nicht wissen. Ich weiß es einfach nicht. Und äh, das ist, ich denke, also das, du, ich habe jetzt wirklich, ein, glaube ich, ein sehr gutes Empfinden gekriegt und ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Bevor wir so in die, bevor wir jetzt in die Schlussrunde einbiegen, noch eine Frage, Monika, lassen sich denn diese Dinge auch, lässt sich ein solcher Prozess auch digital stemmen?
1: Hm. Ja, ja. Ähm wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, nein, glaube ich nicht, weil Psychodrama von der Gruppe lebt, von der Interaktion, äh, von dem Zusammensein. Ähm, ja, die Corona-Pandemie hat uns eines Besseren gelehrt und mir vor allem, weil ich seit dem 1. März diesen Jahres ähm, selbstständig bin. Also ich habe ähm, meine Firma verlassen mhm. und habe mich selbstständig gemacht, gleichzeitig mit Anfang der Pandemie und des Lockdowns. Und ähm, deswegen war der Weg ähm, in die digitale Welt auch für Psychodrama geöffnet und für mich auch ähm, ja, ähm, die Möglichkeit gegeben, Psychodrama auch digital auszuprobieren. Und tatsächlich ähm, seit April diesen Jahres haben sich sehr viele. Ähm, Psychodramatiker, Soziodramatiker äh, zusammen getroffen. Also, wir haben so unterschiedliche Gruppen, ähm, hauptsächlich durch die Institute, die Psychodrama ausbilden. Mhm. Und wir haben angefangen zu experimentieren. Ähm, hauptsächlich über Zoom, weil das bis jetzt ähm, das, das Mittel ist oder das, ähm, die Software ist, die ähm, alle Möglichkeiten anbietet, die wir brauchen können. Mhm. Ähm, und wir haben uns regelmäßig getroffen, haben Werkstätte, Labors gemacht und einfach ausprobiert. Was vom Psychodrama kann man digital ähm, umsetzen? Ähm, was sind die Unterschiede? Was muss man da ändern? Natürlich kann man sich nicht vorstellen, dass, äh, dass man es eins zu eins einfach übernimmt und dass es digital genauso funktioniert. Natürlich ist es nicht so, aber wir haben auch die schöne Erfahrung gemacht, ähm, dass die, das digitale Medium auch ähm, Vorteile bietet. Und ähm, ja. zum Beispiel die, die Möglichkeit, mit, ähm, mit Bildern zu arbeiten zum Beispiel. Also man kann ja. in, in der Bühnenarbeit Bühnen so wunderbar gestalten. Wir haben zum Beispiel psychodramatische Arbeit in einem Bild von Bangkok gemacht, wo plötzlich ähm, jeder Ach, von ja uns irre. mit mit dem Hintergrund, mit dem virtuellen Hintergrund äh, gearbeitet hat und wir waren in dem Bild drin. Also, ähm, das ist ja irre. also die Möglichkeit, die, die, die Bühne, <lacht> die imaginäre Bühne ähm, zu gestalten, sind so wahnsinnig ähm, größer als in einem Raum, wo man nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat.
0: Monika, ganz und, wunderbar, auch da habt ihr <lacht> im tiefsten Sinne in der Entdeckung der digitalen Welt, was sie bietet, wo sie weniger aber auch wo sie mehr hat sogar als die analoge Welt, auch das ist ja ein tiefer Trust-to-Process-Prozess. -Prozess. Mhm. Ja, Monika, ich danke dir ganz herzlich an unsere Zuhörenden. Sie finden viele vertiefende Hinweise noch in der Shownote. Und jetzt würde ich gerne, ich sage schon mal Tschüss und mal Abschlusswort, würde ich ganz gerne nochmal dir, Monika, überlassen, bevor wir uns dann endgültig von Ihnen für heute, liebe Zuhörende, verabschieden. Monika, nochmal dein Abschlusswort.
1: Ja, also ich bedanke mich auch nochmal für diese Möglichkeit, ein bisschen etwas über Psychodrama zu erzählen. Ähm, in der begrenzten Zeit, ich habe immer das Gefühl, dass es ähm, zu wenig und zu schlecht erklärt, ähm, was ich dazu sagen kann. Ähm, ich freue mich deswegen, ähm, wenn ihr auf meine Homepage äh, schaut unter www.mbklearning.net wenig zu finden. Da steht auch noch ein bisschen mehr über Psychodrama und über weitere Methoden, die ich anwende und in welchen Bereichen ich sie anwende, auch und vor allem im Sprachunterricht. Wir sind jetzt gar nicht dazu zu sprechen gekommen, aber auch für Sprachunterricht verwenden wir psychodramatische Methoden. Und ich freue mich auf jede Kontaktaufnahme. Wenn jemand noch Fragen hat zum Psychodrama, zu meiner Arbeitsweise, stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Ihr Weiterdenkertalk? Inspiration um Business anders zu denken und anders zu machen.